0: Mysterietchik, een podcast over mysterie van de mens, de natuur en het bovennatuurlijke. Ik neem je mee in de mysteries van moorden, verdwijningen, natuurverschijnselen, spoken, demonen, legendes en nog veel meer. Luister en geniet! Wat leuk dat je weer luistert. Het is echt super tof. Er komen steeds meer volgers bij. En dan krijg ik steeds meer zin om weer een nieuwe aflevering te maken... Vandaag heb ik aflevering 3 voor jullie. Deze aflevering eventjes wat anders. Ik wou het graag hebben over natuurverschijnselen en toen dacht ik eigenlijk meteen aan het noordenlicht. Aangezien het noordenlicht heel mysterieus is. En ik heb het zelf ook al een keertje mogen bewonderen en het is echt heel bijzonder. Sommigen weten wat het Noorderlicht is en anderen niet. En ik zal het eventjes uitleggen in deze aflevering. Ik neem je mee in wat het Noorderlicht is, maar ook in de folklore... En mythes. Eerst zal ik meer ingaan op wat het noordenlicht is en hoe het ontstaat. Het noordenlicht wordt ook wel aurora borealis genoemd, wat een latijnse naam is. We hebben de oorzaak van aurora altijd verklaard met goden, geesten en mythische wezens. Maar naarmate de wetenschap meer in beeld kwam, was er een andere verklaring voor. Het noordenlicht ontstaat doordat de zon een uitbarsting heeft. De zon slingert aan één stuk door deeltjes de ruimte in die elektrisch geladen zijn. Dit noem je ook wel de zonnewind. Deze deeltjes kunnen de ruimte inschieten met een snelheid van ongeveer tussen de 250 en 2500 kilometer per seconde. Het gemiddelde is meestal 400 kilometer per seconde. Om even een kleine berekening te geven. Als je een snelheid van ongeveer 100 kilometer wil afleggen, dan doe je er ongeveer 14.400 uur erover. Dus ongeveer 600 dagen en dat wil zeggen 1 jaar en 6 maanden. Deze deeltjes komen tegen de atmosfeer van de aarde aan, waar ze zuurstofatomen en stikstofatomen ontmoeten. Door de botsing met deze atomen ontstaan lichtdeeltjes. Bij een sterke zonnewind komen er veel deeltjes in de atmosfeer en zijn er veel botsingen. Als dit s'nachts gebeurt, zal je het goed kunnen zien met het blote oog. Je zal dan een lichte gloed zien of bewegende bogen, stralenbundels en gordijnen met licht. Soms lijkt het wel alsof het licht dan aan het dansen is. Een elektron kan maar in een bepaald aantal banen rondom de kern van een atoom cirkelen en dus ook maar een beperkt aantal verschillende fotonen uitzenden. Deze verschillende karakteristieke kleuren zien we als het noorderlicht. Het rode en groene licht dat wij in Nederland nog wel eens kunnen zien, maar heel zeldzaam is, wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door de botsingen met zuurstofatomen. Het zeer vrije paarse en blauwe licht dat zich vaker rondom de poolcirkel voldoet, wordt veroorzaakt door de botsing met stikstofmoleculen. Waarom het sterkst te zien is bij de Noordpoolcirkel, is omdat het een magnetisch veld van de aarde daar het sterkst is. Daarom wijst het kompas meestal ook naar het noorden toe. Waar en wanneer je een noordenlicht kan zien, is niet te voorspellen. Je kan wel zeggen dat het noordenlicht zich een beetje als een soort van ja, diva gedraagt. En komt alleen tevoorschijn wanneer het ook tevoorschijn wil komen. Je hebt wel de meeste kans in de late herfst tijdens de winter en de vroege lente, ongeveer van september tot en met maart. En dan meestal tussen 6 uur avonds en 1 uur s'nachts. Maar nogmaals, op andere tijden kan je het ook zien. Ik zelf heb het dan bijvoorbeeld om 2 uur s'nachts gezien. Het moet wel goed donker zijn en een heldere avond. Zijn er wolken aan de lucht, dan heb je minder kans om het noordenlicht te zien. Is het helemaal bewolkt, zie je het eigenlijk niet. En je moet ook geen vals licht hebben van uh, stad en bijvoorbeeld lantaarnpalen. Hierdoor zie je noordenlicht heel slecht. De meeste kans dat je het kan zien is op IJsland, Lapland, Noorwegen en Canada. In Nederland is noordenlicht niet of nauwelijks te zien. Maar het meeste kans heb je op de Waddeneilanden. Um, daar zie je een paar keer gespot. Maar met een blote oog is het daar heel moeilijk te zien. Uh, je zal dan al een hele gevoelige camera moeten hebben. Nou, Wil je het wel een keertje zien... En je gaat meer naar het noorden toe, Houd er dan rekening mee dat je je goed kleedt. Ik heb zelf daar gestaan met min 27 graden. Heel koud, allemaal lagen aan. Dat je het lekker warm hebt, lekker een kopje thee of chocomel mee. Controleer de Aurora forecast. Daarbij kan je een voorspelling zien en dan weet je of er een storm zal komen. Ook dit geeft geen zekerheid, kan ook zomaar weer anders zijn. En zet alvast je camera in de juiste uh, instellingen een langere sluitentijd en neem een statief mee. Dat is het belangrijkste. En het allerbelangrijkste is heb geduld. Naast het noordenlicht heb je aan de andere kant van de wereld ook het zuidenlicht. Ook wel aurora australis genoemd. Wat precies het verschil tussen het noordenlicht en het zuidenlicht is, dat is eigenlijk niet zo heel veel. Behalve dan de locatie en uh, tijd in het jaar. Voor het noordenlicht geldt dat het tussen de periode van september tot april is. En het zuidenlicht kan je het beste waarnemen in maart tot en met september. Daarbij speelt de sterkte van de zuidenlicht in de afgelopen jaren wel een rol. Als het noordenlicht op veel fantastische showen heeft getrakteerd, dan is de kans groot dat het zuidenlicht dat ook doet. Het zuidenlicht kan je het beste zien in Argentinië, Antarctica, Zuid-Eiland van Nieuw-Zeeland, Tasmanië, Australië en de falkland eilanden Nu ga ik verder met de folklore en mythologieën. Voordat er wetenschappelijk bewijs was voor het noordenlicht, waren er meerdere verklaringen te vinden in de folklore en mythologieën en van verschillende culturen. Het beeld op leven en dood, het verband met de geestenwereld en de strijd tussen bovennatuurlijke krachten in de hemel, zijn daarvan een voorbeeld. Men dacht ook al dat de verschijningen voor veel mensen angstaanjagend was. Eén legende die de ronde doet is dat de Japanners geloven dat een kind verwekken onder het noorderlicht zorgt voor knappe, slimme en gelukkige baby's. Vrouwen zouden nou ook vruchtbaarder zijn. Het idee dat een mens een kind zou verwekken onder het noordenlicht met min 20 graden Celsius, of misschien eigenlijk nog wel meer, is eigenlijk ook een beetje raar en ook wel grappig. Maar voor de Japanners is deze legende eigenlijk een belediging, hoewel het noordenlicht in vele culturen geassocieerd wordt met vruchtbaarheid is een Japanse mythe bedacht door een Canadese filmmaker en is dit dus helaas niet waar. In Noorwegen noemde men het soms bloedlicht, als herinnering aan het geloof dat het uit de vechtende zielen van de krijgers bestond en een voorteken was van oorlog en dood. In de Noordse mythologie geloofden de vikingen dat de wakuren kwamen aanwijzen wie op het slagveld gingen sterven en naar de Valhalla zouden gaan. Oding was de belangrijkste god en heerser van Asgard. Vereerd door alle vikingen, ze geloofden dat hij in het Valhalla woonde, waar hij zich voorbereidde op Raknor, een reeks gebeurtenissen die het eind van de goden zouden neerslaan en de wereld opnieuw zouden beginnen. In de vikinglegende was Raknor ook wel voorbestemd en zou Odins grote strijd zijn, dus hij had de dapperste krijgers aan zijn zijde nodig. Tijdens elk gevecht op aarde koos Odin de krijgers die zouden sterven en voeten zich bij hem in het Valhalla, de valkiers zijn vrouwelijke krijgers te paard. Zij droegen harnassen, speren en schilden. Een legende suggereert dat het noordlicht afkwam van de reflecties of van het gloed wat er afkwam van de schilden en harnassen van de valkiers. Deze vrouwelijke krijgers zouden kiezen wie kan sterven in de strijd en wie mocht blijven leven om een andere dag weer te vechten. Er werd ook wel geloofd dat het noordlicht een brug was. Een gloeiende en pulserende boog die leidde de krijgers naar hun laatste rustplaats in de Valhalla. Deze vlammende driehoekige regenboogbrug verbindt Asgard, het rijk van de goden, en Midgard, het rijk van de mensen, met elkaar. Het Finse woord voor dit natuurverschijnsel is Revontulet, wat vertaald kan worden als vossenvuur. De naam komt van de vrij mooie mythe dat deze vossen de aurora produceren. Deze vuurvossen renden zo snel door de lucht dat, toen hun grote haargestaarten staarten tegen de bergen aankwamen, er vonken gecreëerd werden die de hemel verlichten. Een soortgelijke versie van dit verhaal vertelt dat als de vuurvossen liepen, hun staarten de sneeuwvlokken in de lucht veegden en door de glinstering van het maanlicht ontstond er daar het noorderlicht. Over dit verhaal van de vuurvos heb ik nog een filmpje gevonden op kan. Deze is in het Engels, ik ga hem ook nog even online zetten, maar voor nu laat ik hem in ieder geval eventjes horen. In autumn Cold nights have finally arrived in the fells. This is the season when the arctic fire foxes appear. As their fur touches the frosty ground, the arctic fire begins to blaze, lighting up the northern sky. It's lightning without thunder. It's in times like these that man has to be careful. When you stare at the northern lights, their glow spreads deep inside your soul. The more red the northern lights turn, the more fertile the night will be. Voor de Sami, de inheemse Finse bevolking, werd het noorderlicht gevreesd en ook tegelijkertijd gerespecteerd. Het uiterlijk van het noordenlicht was een slecht voorteken. De Sami dachten dat als je over zou gaan praten, het ongeluk zou brengen. Het was gevaarlijk om het te plagen door te zwaaien, fluiten of te zingen. Omdat dit de lichten zouden waarschuwen van jouw aanwezigheid. Als je hun aandacht had getrokken, konden de lichten naar beneden reiken en je de lucht indragen. Als je het heel bond zou maken, zou het noordenlicht naar beneden reiken en je hoofd eraf snijden. Tot op de dag van vandaag blijven veel Sami's binnen als het noordenlicht de hemel verlicht voor de zekerheid. De Crea-indianen geloofden dat stierf in de geest van de Aurora belandt. Zij hebben de Aurora's altijd als heilig beschouwd. De Crea-indianen waren ervan overtuigd dat de Aurora deel uitmaakt van de cirkel van het leven. De Crea geloofde dat de lichte geesten waren van deze overleden vrienden en familieleden die probeerden te communiceren met diegenen die ze op aarde hadden achtergelaten. Dit was het stukje over het noordenlicht. Zelf heb ik Twee jaar terug op Noorderlicht ook mogen bewonderen, daar heb ik dan foto's van die zal ik uh, later ook even online plaatsen. Ook wil ik het graag met jullie over de Bermuda-driehoek hebben, aangezien hier ook vele mysteries plaatsvinden. De Bermuda-driehoek, ook wel de Duivelsdriehoek driehoek genoemd, is een denkbeeldig gebied aan de zuidoostkust van Verenigde Staten. De Bermuda-driehoek staat bekend om het feit dat dit gebied vele kleine boten, vliegtuigen en schepen op een mysterieuze wijze zijn vergaan. De punten van de Bermuda-driehoek liggen tussen de Bermuda-eilanden Miami en Puerto Rico. De Bermuda-driehoek wordt voor het eerst vermeld in het logboek van Christopher Columbus. In het logboek beschreef hij zijn reizen door dit gebied terwijl hij een nieuwe handelsweg naar India zocht. De eerste vreemde gebeurtenis die hij opmerkte was dat ze door een zeewierbank vaarden en daar zagen ze vogels, wat wees op de nabijheid van het land. De bemanning was teleurgesteld want zelfs dagen later was er geen land in zicht. Kort daarna bleek dat de kompas van Columbus zich raar gedroeg en de Manning zag een dansende licht aan de horizon. Verder werd ook nog vermeld dat Columbus een vuurbol door de lucht zag vliegen. Over de Bermuda driehoek zijn verschillende theorieën. De ene gaat uit van duistere krachten en de andere denkt weer dat het aliens zijn. Maar er lijken ook weer wetenschappelijke verklaringen te zijn. Ik ga het over deze verschillende theorieën met jullie hebben... Zowel de bovennatuurlijke als de wetenschappelijke verklaringen. De meeste overheidsinstanties beweren dat er geen Bermuda triehoek zou zijn. De aanhangers van deze non-theorie zeggen dat het door de auteurs is opgeblazen tot een fenomeen. Sterker nog, vergeleken bij andere drukke gebieden, is de Bermuda triehoek in feite helemaal niet zo gevaarlijk. Het komt niet eens voor in de top 10 meest riskante oceaanregio's. Er is dus geen noodzaak om dit te verklaren, aldus de overheid. De verklaring waar zij mee komen is dat de vliegtuigen en schepen zijn gezonken door de welbekende en gevreesde Monsengolven. Deze golven kunnen ook wel 30 meter hoog worden en zijn kenmerkend voor het gebied waar ze onverwachts en plots ontstaan. De schepen die verdwenen zijn zou mogelijk te verwijten zijn aan kraters in het zeebodemgebied. Er zijn namelijk aan de zeebodem een overvloed aan gasbubbels. Ze weten nog niet precies of dit bij de bermuda driehoek ook zo is, maar ze gaan er wel een beetje van uit. Zo'n bubbel kan uit zichzelf ontploffen, maar ook door bijvoorbeeld een aardbeving. Het gas stijgt omhoog naar de oppervlakte en maakt het water poreus. En hierdoor kan het water geen schip meer dragen. Een schip kan in minder dan 10 seconden ondergaan en de zee slokt het schip op. Helaas is er dus nog geen wetenschappelijk bewijs of deze gasbellen er zijn. Het is ook goed mogelijk dat de meeste ongelukken gebeuren door een menselijk fout. Neem nu Harvey Conover als voorbeeld voor een vaak menselijke fout. Koppigheid. Harvey zeilde in 1958 tegen beter weten en beter advies naar de bermuda Driehoek en kwam daar om. Daar was echter niks mysterieus aan. Hij zeilde namelijk in het midden van een van de meest heftige stormen van het seizoen. Het weer is dan ook een belangrijke theorie. Het wordt ook wel eens Hurricane Alley genoemd, oftewel orkaansteeg. Tegenwoordig is het voor de kapitein vrij makkelijk om orkanen te vermijden, doordat de satellieten het vrij accuraat voorspellen wanneer er weer een orkaanopkomst is. Maar vroeger was dit niet het geval. En met sterke wind en grote golven is het lastig om er doorheen te varen. Deze verklaring zou ook voor de vliegtuigen kunnen gelden. Het meest gevaarlijke van de orkaan zijn de valstromen, genaamd microbeurst. Een rukwind die aan de randen van een orkaan kunnen ontstaan. Deze rukwinden bereiken snelheden tot wel 270 km per uur. Ook zijn er mensen die geloven dat aliens de oorzaak zijn. Er zijn al meerdere piloten die een melding hebben gemaakt dat ze wat zagen voorbij vliegen. Maar ze konden het niet verklaren. Het waren geen vliegtuigen. Ook geen vogels. Daarom zijn dat dan ook UFO's. Wat best voor de hand liggend kan zijn, is een kompas die niet meewerkt. Kompassen in schepen en vliegtuigen horen naar het noorden te wijzen. Zo blijven ze op de juiste koers varen of vliegen. Er zijn namelijk veel plekken op aarde waarbij de kompas niet precies naar het noorden wijst. Waardoor een kapitein ook niet precies wist of hij naar het noorden ging. Er zijn ook wel eens noodoproepen geweest op de radio met de tekst Het kompas slaat op hol. Wat wil zeggen dat de kompas de hele tijd rondjes aan het rijden is. En zo weet de kapitein of de piloot dus niet waar ze naartoe moeten gaan. Een andere mogelijkheid is ook de golfstroom. Dit is een soort van oceaanrivier. Het is een warme stroming in de Atlantische Oceaan die onder andere langs de oostkust van Noord-Amerika stroomt. En daarna Europa komt opwarmen. Deze stroom is ongeveer 100 kilometer breed en ongeveer een kilometertje diep. En de snelheid is zo'n 2,5 meter per seconde, dus 9 kilometer per uur. Voor een vrij kalme oceaan is dit een behoorlijke snelheid en driemaal maal raden waar deze stroming dus het snelst is. Precies, in de Bermuda-driehoekregio. De golfstroom is met name een verklaring voor waarom omgekomen schepen bijna nooit kunnen terugvinden, nadat ze van de radar zijn verdwenen. Er is nog een verklaring. Een zwart gat bijvoorbeeld. Ook kan je denken aan een zwart gat. Dit zou een reden kunnen zijn dat vliegtuigen en schepen verdwijnen. Case in point zou het verhaal van Caroline Cassio zijn, die in 1964 over de Bermuda-driehoek naar het druk bevolkte Grand Turk eiland vloog. Maar toen ze er deze keer boven vloog, zag ze exact hetzelfde eiland, maar dan doodstil, alsof het een versie van 100 jaar geleden was. En ze wist zeker dat ze op het juiste eiland afging. Zo bleek via de sonar en radiocontact. Zelfs het vliegveld waar ze moest landen bleek niet meer te bestaan. Caroline vloog terug naar waar ze vandaan kwam, maar werd nooit meer gevonden. In 1986 ontdekten duikers een aantal meter onder water een mysterieuze structuur van kalkstenen. Deze zouden gemaakt zijn door mensen. Dit wordt ook wel als bewijs gezien voor Atlantis, de beroemde gezonken, stad. Hier zouden bewoners leven die met vergaande technieken mogelijkheden hadden om schepen te laten zinken. Er zijn ook wel eens verhalen in omloop geweest over reusachtige zeemonsters. Meestal inktvissen die naar de oppervlakte komen en proberen een schip onder water te trekken. Soms met succes. Maar dit lijkt dan weer onwaarschijnlijk omdat in feite deze dieren erg schuw zijn. Ze verblijven hoofdzakelijk in het diep water en komen slechts af en toe naar de oppervlakte. Nu ga ik het nog over drie verdwijningen hebben en ik begin met vlucht 19. Er waren vijf piloten die zich op 5 december 1945 klaarmaakte voor een trainingsvlucht uit Fort Lauderdale in Florida. De vlucht zal in de bermuda driehoek zijn. Eerst zullen ze 160 mijl oost vliegen, dan gaan ze 40 mijl noord, voor ze noordoost terug naar de basis vliegen, legde de commandant uit. Het was een routinevlucht op een normale dag en het zou ongeveer twee uur duren. De piloten hadden ervaring en hadden ook veel simulatorvluchten gedaan. Ieder vliegtuig had een reddingsboot en reddingsvesten voor het geval dat ze op het water moesten landen. De radio en navigatie was toen die tijd de beste die er was. Net na twee uur middags waren ze vertrokken op een missie die dus twee uur zou duren. Om kwart voor vier vroeg de commandant om hun positie te checken. Een van die piloten zei, ik ben niet zeker van onze positie en ik kan ook geen land zien. Het grondstation had geen radar dus ze konden ook niks doen voor de piloten. Toen kwam het laatste bericht van de piloot. Ik ben nog steeds niet zeker waar we zijn, maar ik denk dat we de 225 mijl noordoosten van de basis zitten. Na dat bericht was er alleen maar stilte. Na een lange radiostilte keerde geen enkele van de vijf vliegtuigen terug. De commandant organiseerde een zoek- en reddingsactie met een boot met overlevingsapparatuur. Een zogenaamde flyingboot. Na een tijdje kwam er ook geen bericht meer van deze flyingboot. Deze was ook spoorloos verdwenen. Na vlucht 19 begonnen talloze theorieën over de Bermuda Driehoek op te borrelen. Elk ongeval in het driehoek werd uitvergroot, waardoor het mysterie alleen maar grotere proporties begon aan te nemen. Maar ook vlucht 19 is te verklaren. Ten eerste was het al slecht weer. De golven waren toen 15 meter hoog. Bovendien was luitenant Charles Taylor de enige ervaren piloot in het team. Mogelijk was piloot Charles Taylor de leider van het team en de schuldige. Hij had een kater en hij was vertrokken zonder horloge. Hij was in zijn carrière al twee keer verkeerd gevlogen. Uit radiotranscripties blijkt dat vlucht 19 de coördinator kwijt was voor de verdwijning. Volgens de transcripties dacht luitenant Taylor dat zijn kompas stuk was en dat hij zich boven Florida Keys bevond. Maar uit latere analyse bleek dat ze boven de Bahama's vlogen. Luitenant Taylor zou ook een piloot hebben overruled die het wel bij het rechte eind had. De vliegtuigen trokken zo ver de Atlantische Oceaan in... dat ze waarschijnlijk geen brandstof hadden meer om terug te komen. En hier is het ook veel moeilijker om de lichamen of gezonken toestellen terug te vinden. Een van de bekendste vliegtuigen die vermist raakte was die van Emily Earhart. Earhart werd geboren als dochter van de jurist Edward Earhart... En Emily Otis. Als kind was Emily een toyboy. Ze klom in bomen en joeg met een geweer op ratten. Ook verzamelde ze krantenartikelen over vrouwen in mannenberoepen. In 1920 mocht ze voor het eerst meevliegen in een vliegtuig. Vanaf dat moment wilde ze nog maar één ding. Zelf vliegen. Earhart was de eerste vrouw die solo de Atlantische Oceaan overvloog. En bovendien de eerste persoon die een solovlucht maakte over de stille oceaan. In 1937 wilde zij een nieuwe mijlpaal bereiken door de eerste vrouw rond de wereld te vliegen. Op 2 juli 1937 steeg ze samen met Fred Noonan, die haar navigator was, op op weg te gaan naar Howland Island. Uit onderzoek blijkt dat Earhart na het passeren van de Nakumana-eilanden van haar koers is afgeweken en zonder het te beseffen naar een punt op 160 kilometer ten noord-noordwesten van Howland vloog. Onderzoekers veronderstellen dat het toestel door brandstofgebrek in de zee is gestort. Er volgde een zoekactie die de VS 4 miljoen dollar kostte. Toen de tijd enorm veel geld. Vind ik het alsnog heel veel geld hoor. Maar het leefde niks op. Dan heb je nog de USS Cyclops. Die vertrok in februari 1918 vanuit Rio de Janeiro naar Barbados. Daar kwam de boot begin maart aan. Niet lang daarna voerden USS Cyclops weer uit, waarna nooit meer een spoor van de boot of van de meer dan 300 passagiers gevonden werd. Het schip had mangaanertsen mee, deze werden gebruikt om munitie te produceren. Er werd gedacht dat het schip overbelast was met 10.000 ton mangaanertsen, terwijl de maximale capaciteit 8 ton was. Uit de rapporten blijkt dat er een gewelddadige storm overtrok op het gebied waar ze vaarden. Er is een grote zoektocht naar de USS Cyclops opgezet, want ze waren heel erg bang dat het schip in de verkeerde handen zou vallen, aangezien je met de mangaan-erts munitie kon maken. Maar ze vonden niks, geen schip, geen mens, geen spoor van de USS Cyclops. De onderzoekers hebben enkele indoor-simulators gebruikt om monstergolven te creëren. Ze testen dit op een simulatie van het eerste slachtoffer van de driehoek, de USS Cyclops. Binnen enkele minuten werd het schip opgeslokt door het water. In de afgelopen 100 jaar zijn er in dit gebied meer dan 50 boten en schepen en twintig vliegtuigen verdwenen. Deze zijn allemaal verdwenen zonder een spoor na te laten. Het zal altijd een mysterie blijven. Dit was het dan weer voor deze aflevering. Vergeet me niet te volgen op Instagram en Facebook, Podcast. Mocht je nog een leuk onderwerp hebben, laat het me dan eventjes weten. Dan ga ik even kijken of ik er een aflevering van kan maken. Je kan me dan mailen naar gmail.com. Of even een berichtje sturen via Instagram of Facebook. Nou, dit was het dus. En de volgende keer weer een nieuwe mysterie bij Mystery Chick Podcast. En ik hoop dat je het weer leuk vond en dat je de volgende keer weer komt luisteren.